0: Estamos ya de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago y tenemos a nuestra siguiente invitada, la senadora María José Gatica, por la región de Los Ríos, que está en campaña para presidir Renovación Nacional. ¿Qué tal eh, María José? Bienvenida acá a Radio Sago.
1: Muy bien, oye, un gusto estar nuevamente aquí en Puerto Montt, eh, yo soy senadora de la región de Aladito, la región de los ríos, una región que comparte muchas similitudes con la región de los lagos y donde tengo grandes amigos y amigas, así que un gusto estar aquí en Radio Sago.
0: Pero ¿sé ¿qué te llevó a, a esta campaña? Porque en el fondo RN, uno dice, bueno, RN siempre con problemas, eh, Vine hace mucho rato... <risa> Eh, no sé si perdiendo votación y perdiendo cargos de representación eh, pública sí. y como que siempre busca como un segundo aire y como que se queda ahí.
1: Oye, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Primero que todo contarle a los amigos que nos están escuchando en estos momentos que como la parlamentaria yo soy nueva, llevo un año y medio como senadora y para mí ha sido un tremendo desafío y difícil desafío tomar la decisión de presidir eh, renovación Nacional a través de esta competencia democrática que vamos a hacer y conformar parte de una de las tres listas. Y para nosotros es bien claro, la lista de derecha, tan simple como eso. ¿Por qué el desafío lo he tomado? Específicamente porque siento que hoy día necesitamos comprometernos como militantes para sacar a Renovación Nacional del mal momento que está viviendo, un mal momento que está reflejado eh, en el resultado que hemos tenido en las últimas elecciones, por ejemplo, un mal momento que está reflejado en los acuerdos que ha realizado Renovación Nacional con este gobierno de izquierda, que lamentablemente lo ha hecho tan mal, y en ese sentido yo he sido bien clara en realidad, bien clara, y he manifestado mi preocupación a la directiva actual, he manifestado mi preocupación a ser parte de estos acuerdos que levanta el presidente Gabriel Boric, y que lamentablemente quedan solamente en compromisos y en concreto nada. Y es por eso principalmente que tomé el desafío, porque creo que Renovación Nacional tiene que hacer un giro, Renovación Nacional no tiene que seguir virando a la izquierda Renovación Nacional tiene que volver a la senda de ser un partido representativo de la derecha y porque Renovación Nacional va por el orden, va por la seguridad va por ser un partido opositor a este mal gobierno
0: Senadora, usted me dice que la lista que usted encabeza es como la derecha de RN. ¿y la otra lista qué es lo que es?
1: Mira, yo creo que hoy día cada... Yo no puedo... Hoy día, creo. hoy día yo no puedo decir ni hacer, no puedo decir cuál es la propuesta que tienen las otras competencias. Pero lo que sí puedo manifestar es que la acción concreta que hemos planteado, las personas que hoy día integramos la lista, Orgullo, RN, eh, demuestran claramente que somos una lista que va enfocada hacia volver a la senda nuestro Partido de Renovación Nacional.
0: Respecto al tema de los acuerdos y la postura de RN y su actual administración, su actual presidencia. ¿Usted cree que al tratar de ser moderados se les ha pasado el tejo? Es decir, ¿han entregado más de lo que debiesen entregar?
1: Mira, yo creo firmemente que uno tiene que siempre escuchar la voz de la calle y en este caso la voz de nuestras bases que es la militancia. Y siento yo que ese ha sido uno de los errores que ha cometido lamentablemente la directiva actual. Y eso lo he dicho en reiteradas ocasiones. Yo creo que no nos conviene a nosotros como partido ceder a todos los acuerdos que levanta este gobierno de izquierda, eh, sabiendo de que en la calle el gobierno está mal, sabiendo que Chile lamentablemente va de mal en peor sabiendo que la inseguridad sigue aumentando día tras día, porque el presidente, lamentablemente, eh, de quien nos gobierna hoy en día, Gabriel Boric, no le ha colocado el cascabel al gato a la seguridad y a que realmente tenemos que legislar, por ejemplo, en esa materia. Y, y es ahí la mayor preocupación hoy en día. Yo por eso creo que sí. Eh, se ha equivocado el rumbo que se le ha dado a nuestro partido, no se ha consultado a las bases y las bases dicen eh, todo lo contrario las bases quieren hacer oposición a lo que hoy día se está planteando como gobierno y no solamente porque somos oposición sino que porque las cosas no se están haciendo bien y en eso no hemos sido claros y para eso tenemos que defender nuestros principios, tenemos que defender lo que para nosotros eh, es lo más importante y que es poder tener un país ordenado y seguro porque solamente con esas bases podemos avanzar, avanzar bajo la senda del progreso.
0: Usted tiene menos de 40 años, y en el fondo es como la savia nueva de RN, pero ¿cuánto cuesta hacerse camino adentro de René? Porque también, digámoslo, adentro hay... Eh, personas que tienen mucho poder, pero son personas que ya tienen sus años en la política y como que ese poder no lo quieren soltar. Pasa lo mismo también en todas partes. En todas partes, Pero en definitiva aquí se, se habla de política y de cuotas de poder. ¿Cuánto cuesta que esas personas suelten el poder al interior de RN?
1: Mira, yo no me quiero enfocar en eso en realidad. Lo que yo sí quiero dejar muy en claro, de que la lista Orgullo Renovación Nacional, que es la lista que me toca presidir a mí, con mucho orgullo y que trabajamos en equipo junto a don Carlos Larraín, un tremendo dirigente político de mi partido, junto a Pancho Rego que va como secretario general, que es un joven, ¿cierto? Sí, que sí, ha sacado sí. la bandera de nuestro sector en tiempos buenos y en tiempos malos y que ha ayudado de manera considerable a ser una tremenda voz de la derecha, públicamente. Y eso para mí es muy valorable. Vamos también trabajando junto con la diputada Camila Flores que también es una mujer que ha tenido tenido de fuertes convicciones y de una sola voz, ¿ah? de una sola línea. Ella ha manifestado siempre con claridad hacia dónde quiere ir. Y por otro lado, representando aquí a la región de Puerto Montt, tenemos a una tremenda candidata también que llevamos, que es Paula Igerra, dirigente de años de renovación nacional, una mujer con un tremendo posicionamiento eh, que siempre se ha caracterizado por la labor social y que hoy día va de vicepresidenta de nuestra lista. ¿Y por qué yo los nombro? Porque lista lo que marca es la diversidad, ya la juventud por un lado la toma de decisiones, por otro lado, la experiencia, por otro lado, y en mi caso personal, con un enfoque bastante social, y yo eso lo quiero destacar porque siempre se pide que para este tipo de cambios como directivas nacionales de nuestro partido, se trate de llegar a un punto en equilibrio y en donde podamos in e integrarlos a todos, y por lo menos esta lista está demostrando con claras clara bases de que tenemos representatividad de varias salas de renovación nacional, y en esas me incluyo y, y de caras nuevas. Yo creo que eso es muy importante. Hacerse los espacios cuesta. En todo aspecto siempre cuesta. Pero también demostrando con trabajo, con convicción, con acciones, porque más allá de las palabras bonitas, aquí hay que demostrar cómo nos enfrentamos hoy día a un gobierno que lamentablemente tiene a nuestro país muy mal.
0: ¿Cuándo son las elecciones?
1: Las elecciones son ahora el... 19 de agosto. Eh, nos quedan un par de semanitas para poder llegar con nuestro mensaje hacia cada rincón de nuestro querido país. Yo soy de la zona sur, así que estoy desplegándome primero por el territorio del sur de Chile, que es donde me manejo más. Bueno,
0: el sur le ha ido bastante bien. ¿eh? Fíjense ¿Sí? que Beatriz, ella que es la presidenta del consejo, es hornos
1: Así es, así es, eh, nos ha ido muy bien a, a los sureños y a las sureñas sobre todo, gracias a Dios, estamos logrando posiciones eh, políticas en puestos importantes Senadora, y en el lugar donde se toman las decisiones.
0: Ya, esto es el 19 de agosto, queda sí. menos de un mes para la elección, pero en la coyuntura hay muchas cosas que están enrareciendo el ambiente, pero ¿cómo se aprovecha esto en lo político? Porque estamos a un año y meses, de la elección municipal, que es la sí. antesala de, de, de la elección parlamentaria y después de la elección presidencial del 2025. ¿Cómo, cómo se genera también eh, ese, ese proceso? Para que, para que por ejemplo, la centro-derecha o la derecha eh, tome también eh, y se aproveche de este momento político.
1: Sí, mira, uno de, de los motivos por los cuales yo decidí dar este paso, que no fue eh, algo fácil, tomar esta decisión porque es un tremendo compromiso. Eh, pero uno, una de, la, de, la de, de las causas por la cual hoy día estoy presidiendo esta lista, gracias a Dios, es porque yo tengo una responsabilidad con aquellas personas que van a ir de candidatos o candidatas para el próximo año, yeah. para las elecciones municipales, alcalde, concejales, gobernador regional y consejeros regionales. Y en ese sentido sabemos que la marca de nuestro partido tiene que estar bien posicionada para que esa marca también demuestre buenos resultados con aquellas personas que van a tomar la difícil decisión de ir a una candidatura, que no es fácil, sobre todo en los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir hoy en día. Y es por eso que tengo esta motivación, es porque creo que Renovación Nacional tiene que hacer un giro, Renovación Nacional tiene que salir del barro en el que se encuentra hoy en día. Porque hay que ser honestos. Renovación Nacional tiene que volver a pararse y ser el partido que en algún momento fue.
0: Está muy anquilosado, ¿no?
1: Los resultados de las últimas elecciones dicen eso. Y es tan simple como eso. Tener no hay frescura poco, política. Tener poco, haber tenido pocos eh, elegidos, por ejemplo, para la convención y que sean militantes de Renovación Nacional demuestra eh, el, el duro momento que enfrenta nuestro partido. Yo puedo decir con mucho orgullo que soy una de las... formo parte de las dos, de los dos senadores que sí logramos elegir y aportar con un convencional para este proceso que se está viviendo hoy en día, pero que nos costó muchísimo. Entonces, eh, no habla bien de nosotros de que de los 11 senadores que formamos la bancada solamente dos tengamos un cupo dentro de la convención eh, por haber tenido la capacidad política para haber apoyado a nuestros candidatos y que hayan salido elegidos.
0: Senadora... ¿Usted cree que parte de la fuga de votos se fue hacia republicanos, no?
1: Completamente. Completamente se fue hacia republicanos. ¿Por qué? Porque hay un descontento tremendo con cómo se está gobernando hoy en día. Y en ese sentido, eh, la forma de demostrar ese descontento es a, dándole el apoyo directo a quienes hoy día sí hacen op oposición y a quienes hoy día no se prestan para el juego de este gobierno. Y eso yo lo he dicho en distintas ocasiones. Y la última vez que lo manifesté fue cuando reuní cerca de 100 firmas de consejeros generales de Renovación Nacional para pedirle a nuestra directiva de hoy que se baje de la mesa correspondiente a la Comisión por la Paz. Acuerdo que fue anunciado por el presidente Gabriel Boric y que viene solamente según mi impresión y todo lo que he visto de cómo ha funcionado este gobierno, a colocar paños fríos a una situación compleja que es el terrorismo en la macro zona sur y en donde lamentablemente aquí en la región de los lagos también ha tenido, ha tenido que vivir esa lamentable experiencia.
0: Bueno, ustedes también en la parte norte de la región de los ríos están teniendo ya sucesivamente hechos delictivos.
1: No en la, solamente en la parte norte, lo estamos viviendo de norte a sur en los ríos y de la cordillera hacia la zona costera. Es decir, el terrorismo lamentablemente se ha compenetrado en nuestro territorio y lamentablemente las medidas que se han tomado desde el gobierno no han sido las mejores y solamente nos ha entregado compromiso tras compromiso y esos compromisos no se han logrado concretar.
0: Dos cosas para el final. Hace un par de semanas atrás usted lanzó una frase muy dura en contra del ministro de la Vivienda, Carlos Monte, le dijo que era el títere de, de Boric. ¿Por qué le nació
1: esa frase? Fue en reacción a lo que él me respondió eh, directamente, ¿por qué? Porque él le pareció malo que yo eh, le echara la culpa al presidente Gabriel Boric, siendo que el responsable político es él, si él es el que gobierna. Bajo su alero están los ministerios, pero el jefe prioritario es el presidente de la República y hoy día es Gabriel Boric. Y a él le molestó que yo haya transmitido eso y lo tomó a mal. Por lo tanto, yo lo que le expresé fue una respuesta a la soberbia que él me manifestó y a la falta de respeto con la cual él también me trató. Eso lamentablemente no salió en ninguna parte, pero yo también tengo que aclararlo y lo hice en mis redes sociales. Pero aquí lo más importante y que yo le dije a él precisamente de cara a cara eh, es que él tiene que definirse si es va a seguir eh, obedeciendo las instrucciones de su presidente, ¿cierto?, o si se va a colocar del lado de las personas. Recordemos que el caso convenio tiene injerencia directa con las platas que van enfocadas en las familias más vulnerables de nuestro país, aquellos que hoy día viven en campamento.
0: ¿Qué pasa en los ríos con el caso convenio, fundaciones? ¿También se dio el traspaso de platas públicas o no?
1: Hay una ONG que hoy día tengo entendido que se están haciendo todas las investigaciones, que eh, está dentro ya de los procesos de de administrativos de investigación y también judiciales y, y esperemos saber prontamente respuesta, nosotros yo precisamente le pedí a la comisión de vivienda, comisión que yo integro que pudiéramos tener la presencia del de Contralor General de la República para que nos indicara cuál es la situación puntual de estos traspasos de dinero traspasos que de acuerdo a lo que indica el Contralor General de la República están hechos bajo normativa, ojo con esto Aquí no hay algo que se esté, se haya realizado, según lo que él nos indicó, fuera de lo que te indica la norma. Por lo tanto, también acogimos esa una de las propuestas que realizó el Contralor y es hacer modificaciones a la ley para que los traspasos de dinero, por ejemplo, a ONGs o fundaciones, en este caso desde el Estado de Chile, no se realicen en un 100% sin antes tener un producto, sino que se hagan de manera... Eh, pausada, ¿cierto? Como corresponde a través de estado de avance a través de una entrega eh, una entrega que sea acotada de los productos que se vayan dando pero hoy en día estos traspasos directamente fueron en un 100% sin tener un producto terminado en un periodo que se haya establecido antes ya, es decir, se paga al tiro lo que todavía no se ejecuta
0: hubo y eso hoy
1: día la normativa te lo estaba permitiendo.
0: ¿Hubo demasiada buena fe o hubo otra cosa más?
1: No, yo creo que aquí hubo un abuso del de amiguismo eh, de las personas que hoy día nos gobiernan. Tan simple como eso.
0: Lo último. Esto también va a traer consecuencias para los gobiernos regionales. Los gobernadores regionales sí. siempre han pedido autonomía financiera, tener eh, más eh, libertad para ver los temas eh, de plata, pero esto de, de entregar dinero del gobierno regional a las fundaciones eh, me parece que va en el camino contrario, ¿Usted está disponible para darle más facultades o restringir un poco el tema fiscal? Y esto también hay que verlo. ¿Cómo sale la, el texto constitucional en diciembre? Para el cierre, senadora.
1: Sí, vamos a ver qué resulta ahí. Primero tenemos que ver cómo termina este borrador segundo, vamos a tener que ver cuál es la situación del país, porque yo siento que la ciudadanía está muy ajena a este proceso nuevo que se está haciendo porque recordemos que eh, no tuvo mucha aceptación el, el año pasado cuando se quiso aprobar el anterior, y hoy día tampoco se siente mucha, mucho optimismo con este texto que todavía no está terminado entonces son muchas las variables que se tienen que evaluar hoy en día eh, pero por otro lado, el Contralor también nos señaló la situación de los gobiernos regionales el traspaso fácil de recursos hacia instituciones privadas como ONGs o fundaciones. Y yo creo que aquí hay algo que también tenemos que ver de qué manera eh, cambiamos la modalidad de ejecutar el gasto de las regiones a través del GORE. Y, y tiene que ver con que sea un gasto efectivo, con que sea un gasto real, con que eh, la plata se vea en concreto. Hoy día, ¿qué es lo que más necesita nuestro país? Es activar la economía porque lamentablemente este gobierno tiene muchas obras estatales que están paralizadas y para eso los gobiernos regionales tienen que ser parte es decir, que la plata que hoy día es de las regiones se pueda invertir en construcciones de hospitales, que la plata que hoy día se administra en las regiones se pueda invertir en compras de terreno en construcciones habitacionales en poder mejorar los establecimientos educacionales, es decir, los colegios, etcétera pero hoy día no puede ser de que la plata solamente se vaya en estudios en diseño y, y en tantas eh, cosas administrativa que de repente está sobrevalorada por sobre lo que tenemos que valorar que es mayor construcción mejores obras que van a entregar no solamente mejor calidad de vida a la gente que es de acá del territorio y de cada región sino que también empleos que eso es eso lo que hoy día estamos fallando
0: estuvimos con María José Gatica senadora por la región de Los Ríos que está encabezando una lista para presidir renovación nacional próximo 19 de agosto las elecciones internas de un partido emblemático de la centro derecha de nuestro país Gracias, senadora, por eh, estos minutos.
1: Muchísimas gracias a todos ustedes y no se olviden a los militantes de Renovación Nacional votar por, por, por la lista que es de derecha, la lista que ya no va a seguir haciendo acuerdos con este gobierno de izquierda, la lista de Orgullo RN.
0: Ahí pasó su visita la senadora. Gracias, senadora. <risa> gracias Buenas a ustedes. Tarde.